0: Seis horas Pronto uhum. Tá rolando? Dá. Gente, boa noite Nós estamos dando início Ao nosso culto Culto da rede de pequenas igrejas Então, por que nós Estamos reunidos aqui Para participar de um culto? Porque todos nós Sofremos da mesma neurose e não tem psicanalista que dê conta do nosso problema. Qual é o nosso problema? O que nos une aqui nessa sala e o que nos une aos demais brasileiros que estão nos ouvindo nas mais diferentes regiões do Brasil? Nós não conseguimos viver sem transcendência. Esse é o nosso problema. Por que nós estamos aqui nessa noite? Vamos parar para pensar. Por que eu vou participar de um culto cristão? porque a vida é insuportável para mim, sem transcendência, sem resposta para as grandes questões finais da existência humana. Quem sou, de onde vim, para onde vou? Nós estamos aqui porque a vida se nos afigura como absurda, sem o um Criador, sem esperança de vida após a morte. Agora, não apenas isso, nós estamos aqui reunidos porque conhecemos uma espécie de Deus diferente conhecemos o Deus revelado por Cristo e Cristo nos ensinou a chamar Deus de Pai então é, em razão da existência desse Deus é que nós o confiamos porque é, ninguém falou sobre o Criador como Cristo tá? então você vê por exemplo no Sermão da Montanha quando Jesus diz assim quando vocês orarem, não façam como os pagãos, porque eles presumem que por falar muito serão ouvidos. Não deve ser assim com vocês. Se tiverem que falar pouco, falem pouco. Porque o pai de vocês sabe aquilo de que vocês precisam antes de vocês falarem. Então não pensem em pressionar a Deus com um comportamento bizarro. Vocês não precisam praticar bizarrices de julgar só uma oração de uma hora que tem sentido do Criador. Tá? Só nessa passagem já podemos ter uma ideia de quem é esse Deus revelado por Cristo. Tá? Então, por isso nós estamos aqui, porque temos fome e sede de transcendência, porque a mensagem de Cristo se nos afigura como razoável e o Deus que Cristo revelou. É um Deus fascinante. Nós vamos começar, portanto, cantando uma canção. Ok? E, e logo após nós vamos ter um momento de oração. Esse culto está sendo transmitido do, do bairro do Ipiranga em São Paulo, né? e, e, e nós estamos na casa de dois irmãos na fé, dois cristãos, então o Cláudio e a Fernanda. E nós vamos agora cantar uma canção e logo após ter o um momento de, de oração. Tá bom? Vamos lá. Quem vai puxar a canção? Vamos lá, Tel. Vamos lá? É, calma, já comecei. Vamos lá, né? Ficou, eu sou bem. Muito a mão, não do meu sinal. Ah, tá. Vamos lá de novo. Vamos lá. Ó, por que sobre as ondas? diferentes manifestações da sua misericórdia e o adorando por Ele ser quem é né Deus amável Deus como
1: é bom estar aqui como é bom poder te buscar como é bom poder te buscar de formas Amém. em tantos lugares e tanto de tantas formas e também louvando estudando Compartilhando, abraçando Amém, Obrigado Deus, porque o Senhor é maravilhoso O Senhor é a nossa Amém. segurança É em quem a gente encontra paz Em quem a gente encontra refúgio Amém. Te louvamos Deus, porque o Senhor é o Deus de nossas vidas E que nessa noite, mais uma vez A gente encontre palavra que vai De encontro ao nosso coração Amém. Com, a, com tudo que a gente tem Precisado e Nada mais é do que a tua presença em nossas vidas Amém, Te louvamos Senhor Pela tua presença pelo Teu amor em nossas vidas. Amém, Jesus. Jesus.
0: Amém. Amém. Irmãos, queridos, olha só, deixa eu explicar para todos, os que estão se conectando a nós pela primeira vez, pela internet e aqueles que aqui se encontram, é, nos domingos, eu tenho feito, é, eu tenho trazido para a igreja duas espécies diferentes de pregação. Então, na manhã... Nos cultos das 10 da manhã, nós fazemos o seguinte, nós analisamos os textos que falam sobre os milagres de Cristo, as obras sobrenaturais de Cristo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou indo de Mateus, passando por Marcos, Lucas até João, separando todos os textos que apresentam Jesus fazendo milagre. Está bom? À noite, eu... eu, eu, eu uso do mesmo método, só que tratando de um outro tema, que são as metáforas de Cristo ou as suas parábolas. Jesus falou muito em linguagem metafórica e usou demais parábolas para ensinar o Evangelho. Então, veja, eu não tenho liberdade para chegar no domingo e escolher o texto da minha preferência. Eu tenho que seguir na ordem. Então, porque o que, que eu estou fazendo? Eu estou passando um pente fino em Mateus e pegando essas metáforas à medida que eu as vou encontrando no texto de Mateus. E a metáfora de hoje é essa que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, verso 15. Então, eu, eu seria forçado a pregar sobre isso é, onde quer que eu estivesse. Semana passada... De manhã, o culto foi numa igreja presbiteriana, em Currais Novos, no sertão do Rio Grande do Norte. E à noite, numa Assembleia de Deus na mesma cidade. E hoje aqui, portanto, seguindo essa sequência, é Mateus, capítulo 7, versículo 15. É um tema atualíssimo, mas a passagem é bom que todos se preparem, ela é dura. É Jesus aqui revela uma grande indignação é, com homens que usavam da instituição religiosa, da pregação da palavra de Deus para alcançarem seus objetivos próprios, egoístas, ignorando, portanto, é, a vida dos seus ouvintes, quer dizer, demonstrando nenhuma preocupação com o bem-estar daqueles que paravam para ouvir a sua mensagem. Então, vamos lá, Mateus... Capítulo 7, versículo 15. Eu vou usar nessa noite o método de Calvino. Quando que Val Calvino pregava no século 16? Ele lia o um versículo, fazia um comentário sobre o versículo, ajudando as pessoas a entenderem o seu sentido, e depois uma aplicação, mostrando a, a desembocadura prática do texto. Eu gosto muito desse método, porque ele mantém o pregador amarrado ao texto e dá a oportunidade da igreja ao acompanhar a exposição, ver se o pregador está sendo fiel ou não. Se o que ele está falando emerge naturalmente do texto das Sagradas Escrituras. Então vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 15, diz assim, Cuidado com os falsos profetas. Eu penso que nós deveríamos aqui fazer uma pausa para examinar essa declaração impressionante de Cristo cuidado com os falsos profetas ele está dizendo o seguinte ninguém se relaciona impunemente com a instituição religiosa é um perigo ser presbiteriano ser metodista ser batista é um perigo ser católico é um perigo você se envolver com padre com pastor, com bispo com teólogo é isso que ele está dizendo aqui ele está dizendo o seguinte, não se relacione com gente como o Antônio de peito aberto. Não seja ingênuo com os que administram as instituições religiosas. Quando ele diz assim, cuidado com os falsos profetas, o que ele está dizendo é o seguinte, cuidado com um fenômeno presente nas instituições religiosas. Dentro dela, ou dentro delas, vocês encontrarão as pessoas mais perversas, mais cretinas, que são capazes de usar os seus dramas pessoais, e os seus, que fazem você parar para ouvir esses pregadores a fim de explorar a sua desgraça. Então, cuidado com os falsos Profetas, o que é o falso profeta? O texto pressupõe que você tem um verdadeiro profeta. Quem é o verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta a palavra o profeta na Bíblia não significa necessariamente alguém com capacidade de prever o futuro. Alguém que chega aqui, por exemplo, num encontro como esse e que revela uma habilidade de revelar os segredos do seu coração. Isso acontece. Eu já vi isso acontecer e acontecer na minha vida pregando da pessoa sair da igreja indignada por julgar que aquele que a convidou para participar do culto havia batido tudo sobre sua vida para mim. E eu falei sem ter nenhuma informação sobre a vida dessa pessoa. Acontece esse fenômeno, mas o profeta ele é basicamente alguém que fala a palavra de Deus. O profeta é esse. O profeta é aquele que, que revela a capacidade de ajudar as pessoas a terem acesso à mente de Deus. Há uma outra característica no profeta. Como a revelação já nos foi dada no Evangelho de Cristo, ele tem outra capacidade. Uma impressionante habilidade de, de extrair das Sagradas Escrituras aquilo que de mais importante as pessoas estão precisando ouvir naquele presente momento das suas vidas. O profeta tem muita sensibilidade, ele olha, ele olha para a cultura, ele olha para o país, ele olha para a cidade, ele olha para a vida da igreja e ele discerne o que as pessoas estão precisando ouvir naquele momento de suas vidas. Então, esse é um fato. Existem seres humanos que são capazes de ajudar as pessoas a entenderem a vontade de Deus. E se você identificar uma pessoa dessa em sua vida, eu diria a você que você é um, é um bem-aventurado, porque ter acesso à pregação da palavra de Deus através da boca de uma pessoa íntegra é um dos grandes privilégios da nossa vida. É uma grande expressão do amor de Deus para você, por você, pela sua família, você encontrar alguém de caráter e que seja capaz de expor o conteúdo das Sagradas Escrituras, de modo que você o entenda. Isso é uma grande manifestação do amor de Deus. Então, esse é um ministério tão importante que eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a influência de certos pregadores que eu conheci. Sabe? Tem um no Brasil que me marcou muito, morreu faz alguns anos, o reverendo Antônio Elias. E de fora, aqueles que eu conheci, cujas pregações eu conheci somente pelos livros, como João Calvino, como um, um, um americano de, de nome Jonathan Edwards e dois e um galês e um inglês. Um galês de nome Martin Lloyd-Jones e um inglês de nome John Stott. Esses homens, eu diria, que estão dentro de mim. Às vezes eu estou falando, eu não sei o que, que é a ideia a mim, o que, que é a ideia deles, de tão imerso que eu estou no que esses homens ensinaram. Agora, existe o falso profeta. Veja só. O que significa o seguinte? Ele se apresenta como porta-voz da mensagem. Mas ele é falso, ele engana, ele desvia as pessoas da verdade. Ele faz com que as pessoas conheçam Deus que mais se parece com o diabo. São falsos profetas. Eles fazem com que pessoas se relacionem com Deus, com Deus que não existe. Veja só, não é que eles são capazes de apresentar uma mensagem que ignora por completo vocabulário bíblico, que não se utiliza dos vocábulos bíblicos. Eles vão usar a terminologia bíblica, eles vão falar sobre graça, vão falar sobre justificação, vão falar sobre oração, vão falar sobre Cristo. Contudo, afastando aqueles que os ouvem do sentido que as escrituras emprestam essas palavras. Gente, vamos pensar no que está em curso no nosso país e eu espero que eu não escandalize ninguém nessa noite. Mas associar Cristo ao armamentismo, você dizer que se o cristianismo entrar no Brasil, os cidadãos brasileiros passarão a portar arma de fogo, quer dizer, e tudo isso em nome de Cristo, significa o seguinte, que você está falando sobre Cristo, mas não está pregando um Cristo real. Houve um ato público eh, ontem na cidade de Vitória, em nome de Cristo, me parece, eu não estou certo com a presença do presidente da república, na verdade uma campanha, em nome de Cristo, sabe, em favor do, da candidatura do atual presidente da república, e a, o que rolou? Levaram um revólver, uma réplica de um 38 gigantesco, me parece que foi o que aconteceu, eu via isso aí em todos os jornais e tal, um 38, no meio de um culto a Cristo. Quer dizer, transformando uma arma de fogo em símbolo da fé cristã, em solução para os problemas que os brasileiros enfrentam na área da segurança pública. Então, estão falando sobre Cristo, mas não estão proclamando o Cristo real. Eu me lembro da Idade, na idade Média, em que, um, esse foi, inclusive, um dos motivos da reforma protestante. É, havia um, um, alguém que tinha sido enviado pelo Vaticano para a Alemanha, e com a seguinte mensagem, assim que a moeda do pagamento da indulgência bate no fundo do cofre do purgatório, bate no fundo do cofre da igreja, a alma é libertada do purgatório. Lutero ficou ensandecido, porque eram pobres, desesperados, com o estado espiritual dos seus pais mortos, dos seus avós, e o que eles faziam, então? No seu desespero, atendiam aquele apelo, davam do pouco que haviam é, é, obtido com o seu trabalho para a igreja, julgando que, com isso, liberavam a alma dos seus antepassados do purgatório ou, então, garantiriam, com isso, com essa oferta, a sua própria salvação. Aí Lutero, então, é, é, se dirige para a capela de Wittenberg e... e, 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 e e põe as suas 95 teses fixadas na porta daquela capela, que existe até hoje, inclusive, onde está enterrado Lutero. Então, as 95 teses combatendo esse falso Cristo. Então, cuidado com os falsos profetas. Significa o seguinte, vamos lá, deixa eu resumir o ponto. Você vai ter contato com esse sujeito e ele vai arruinar sua vida. Vai destruir o seu casamento, sua família. Ele vai manipular você. Ele, ele é um falso profeta. Ele vai estar usando o nome de Cristo. E outra coisa, sabe? Não significa que ele vai ser um devasso. Não significa isso não, porque isso seria muito alarmante. O que o caracteriza é que ele é falso. Ele é falso. Vamos lá. Vamos lá veja o que, que Jesus diz em seguida. Que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. O que significa, portanto, meu Deus do céu, isso é muito sério, é muito sério. Está me vindo uma expressão agora que eu não sei se é digna que eu use aqui. É uma expressão do Rio, não sei se seria escandalosa aqui em São Paulo. Eles são os vaselinas, são malandros, têm aparência de ovelha. Você olha e diz, esse cara é gente boa, sabe? Esse, cara, esse cara é do bem, porque você olha para uma ovelha... Por ele ter aparência de ovelha, você lida de modo desarmado com ele. Você abre a porta da sua casa para ele. Você dá os seus bens para ele. Você deixa ele ter acesso à sua intimidade. Você coloca os seus filhos para ouvi-lo. Você deposita dinheiro na conta dele. Você investe nele, porque é uma ovelha. Ele, ele tem aparência de ovelha. Ele, 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 ele é gentil. Ele pode ser uma pessoa, inclusive, doce, positiva. Sabe? Aparência de ovelha e, e se apresentando como porta voz da palavra. Agora o Senhor Jesus declara que isso é um disfarce. O que Cristo, gente, o que Jesus está dizendo? É o seguinte aqui: Perdoe-me repetir. Cuidado com a igreja. Cuidado com a instituição religiosa. Porque você, sendo uma pessoa de alma religiosa, e esse é o meu caso, eu sou uma pessoa em busca de transcendência, a instituição me atrai. Eu, e foi isso que me levou para dentro dela e, peso, e presumo que a todos vocês e os que estão nos ouvindo em casa. Sabe? E, nessa, e no envolvimento com a instituição, você tem contato com esses lobos, diz a Cristo, olha só, ele se apresenta a vocês disfarçados de ovelhas. Eles aparentam ser uma coisa que não expressa o estado do seu coração. Então, o que Jesus está dizendo aqui é sério. Ele, o que ele declara é o seguinte, que a probabilidade de você ser enganado é grande. Você vai raciocinar assim, não é possível que ele seja tão canalha. Você vai pensar assim, não é possível que ele seja capaz de fazer o que não passa pela minha cabeça fazer contra a vida de quem quer que seja. Esse que é o ponto. Então, Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. O que significa o seguinte, que esses seriam os principais adversários da igreja, do verdadeiro cristianismo, do evangelho. Que os maiores inimigos são os de dentro. Esses aos quais Cristo chama de falsos profetas. E ele prossegue dizendo, Mais por dentro são lobos vorazes. Mais por dentro são lobos vorazes. Isso é sério. É sério. Jesus não podia ter sido mais incisivo, mais contundente, mais claro na denúncia que ele fez. Ele está dizendo o seguinte, se você lidar de modo ingênuo com essa gente, você será devorado por esses pregadores. São, imagine você diante de um lobo voraz. Um lobo voraz. O cara, na verdade, ele é um pitbull. Ele tem natureza de fera. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ele está interessado no que você pode oferecer a ele, do que ele pode oferir através da sua vida. Ele quer saquear os seus bens, ele quer vida fácil mediante a sua atitude de subserviência a ele. E ele conhece todas as formas de fazer com que você julgue que se submeter a ele significa você se submeter a Deus. Você consegue imaginar algo pior na sua vida do que você estar diante de um lobo voraz? A linguagem de Cristo é essa. Lobo voraz vestido de ovelha. Lobo voraz vestido... O que Jesus está dizendo é o seguinte, ele vai estraçalhar você, vai devorar você. Eu vou falar uma coisa agora dramática, dramática demais. 20 anos depois, você vai tomar consciência que perdeu seus melhores anos de vida por ter ouvido esse, esse canalha. Você vai descobrir que ele o adoeceu, que você ficou maluco, que você desenvolveu psicopatologias, porque você não lidou durante aquele tempo com o um verdadeiro profeta. Você estava... Em, na companhia de um falso profeta, com aparência de piedade, contudo, um pregador com natureza de fera e interessado em devorar você. Aí talvez você esteja perguntando, mas por que é assim? Porque eles são covardes. Olha, eu, eu, veja só, deixa eu abrir um parênteses aqui. O que eu estou falando é com base em 40 anos de experiência. Eles são lobos vorazes mas eles só são valentes aqui entre nós, porque eles lidam com a nossa, repito, com a nossa ingenuidade. Eles lidam com a nossa credulidade. Vocês estão entendendo o ponto? Isso é muito sério. Eles não vão se aventurar a fazer isso com bandido. Eles terão problema de se envolver, por exemplo, com a esfera política, porque eles sabem que lá a chapa é quente. Mas entre nós, não. Eles se vêm lidando com pessoas que temem pensar mal deles pessoas que têm escrúpulos em confrontá-los pessoas que são capazes de ver os seus desvios de caráter e dizer o seguinte não é ser um ponto isolado não depõe contra o todo são lobos vorazes esse é um ambiente no qual eles gostam de trabalhar Jesus está dizendo porque aqueles não se sentem intimidados por nós porque eles trabalham com a nossa boa vontade verso 16 e aí Jesus nos apresenta aqui o grande teste, para você saber quem são esses homens, para você saber, é, pra, quer dizer, é o teste a fim de que você conheça a natureza desse pregador, o que o move, quem ele é, o que ele pensa. Jesus diz assim no verso 16, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então o que Jesus está dizendo nessa passagem é que nós não devemos, veja só, nos ater a exterioridades. Então, nos impressiona esse homem falar bem. Nos impressiona ele ser erudito. Nós ficamos impressionados com as orações. Eles podem até ser encontrados chorando durante o momento da oração. É uma coisa impressionante. O cara é um ator, gente. Jesus está dizendo. O cara ele sabe desempenhar bem o papel de pastor, de líder religioso. Ele tem uma natureza de fera, mas ele sabe se apresentar como se fosse um anjo de Deus. E aí, então, como saber quem é quem? Jesus declara que pelos frutos da vida desses homens, eles serão conhecidos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eles vão se entregar, porque eles não têm como viver esse papel o tempo inteiro. Haverá momentos em que eles serão confrontados, em que eles lidarão com crises na igreja, que os provocarão e farão com que eles manifestem a sua natureza de fera. Num cenário como esse que nós estamos vivendo no Brasil, eles não vão protestar contra as alianças políticas que a Igreja está fazendo, que eles temem perder salário, eles temem ficar sem emprego, eles temem não participar mais de congressos, vender livros, eles temem perder audiência nas redes sociais. Então, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. O que Jesus está dizendo é que eles vão manifestar, repito, essa natureza de fera. Então, observem aqui que Jesus está falando sobre pregação e vida. Eles são falsos profetas. Eles não proclamam a verdade. E muitas vezes você só vai saber... Quem esse sujeito é, é mediante uma perspicácia que faz com que você considere nem tanto o que ele fala, mas aquilo sobre o que ele é incapaz de falar. Há certos temas que ele não toca. Então, Jesus está falando, que, sem, sem a mínima dúvida, esse fruto tem a ver com o conteúdo da mensagem dele. Por exemplo, eu diria que esse homem, difícil eu, 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 eu não consigo imaginar esse homem subindo num púlpito ou numa reunião como essa para expor um livro inteiro da Bíblia. Ele não vai conseguir fazê-lo porque a exposição de um livro inteiro da Bíblia vai confrontá-lo. Vai fazer com que ele tenha que, num ponto ou outro, lidar com aquilo que contraria os seus interesses pessoais. Agora, por outro lado, veja só, Jesus fala sobre falso profeta. Por outro lado, Jesus fala sobre lobos vorazes. Fala sobre caráter, fala sobre conduta. Jesus, com isso, está dizendo que eles têm uma natureza perversa e que essa natureza perversa se manifestará. Pois bem, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. E aí a lógica. Qual é a lógica dessa declaração? Qual é o fundamento do que Jesus acabou de dizer? Jesus usa, assim uma metáfora de fácil entendimento e que nos ajuda a entender definitivamente o ponto. Olha só, por acaso se colhem uvas de espinheiros. Vocês já viram alguma coisa uma coisa dessa natureza acontecer? Ou figos de ervas daninhas? Observe o que Jesus está dizendo. Ele não está, a pergunta não é se colhem uvas de laranjeiras. Ele está falando uvas de espinheiros. Ele está dizendo o seguinte, esse cara tem uma natureza espinhosa. Se você for lidar com ele, você será ferido. Se você o confrontar, se você o contrariar, você vai sair machucado. Ele é um espinheiro. E não espere colher uva de espinheiro. E Jesus prossegue dizendo, e nem figo de erva daninha. Ele pode ser comparado a uma erva daninha. Ele tem uma natureza amarga. Sabe? Ele causa indigestão. Ele, ele leva as pessoas a passarem mal. Verso 17. Bom, eu abro um parênteses aqui para dizer a seguinte coisa. Essa história de largar o cristianismo porque nos decepcionamos com o pastor, com o padre. Gente, usando o português popular, nós não fomos enganados. Tá aqui Jesus dizendo o seguinte. Você quer se envolver com a instituição religiosa? É com esse tipo de gente que você vai lidar. Não o tempo todo, mas você vai encontrar esse tipo de ser humano nas instituições religiosas, não fomos enganados e outra coisa é, o que Jesus está declarando aqui é que ele nos deu subsídios para nós não sermos enganados ele chamou, veja só ele, chamou, ele chama a nossa atenção para esse fato sabe? não abra mão de, de submeter a vida desse pregador a certos testes qual é o conteúdo da sua mensagem, qual é o conteúdo da sua vida Verso 17, assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Com isso, o Senhor Jesus está sendo bastante otimista com relação à natureza humana. Ele está dizendo que os seres humanos podem ser transformados, eles podem receber essa natureza de ovelha, eles podem é, passar por tamanha obra da graça divina em suas vidas a ponto de produzirem frutos bons. Então Jesus, ao mesmo tempo, está dizendo que é possível nós encontrarmos esse tipo de ser humano. Jesus está dizendo que é possível nós encontrarmos homens cujas vidas podem ser comparadas a árvores boas que produzem bons frutos. No contato com eles, vocês terão a sua vida enriquecida. E é isso que ele está dizendo. Então, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. E o que ele está falando é que essa é uma lei do mundo espiritual. As pessoas não conseguem ser diferentes no seu comportamento daquilo que elas são de fato. O ser ele é irreprimível, ele acaba se manifestando. Ele pode tanto manifestar a sua natureza pecaminosa, como pode também manifestar aquilo que de mais belo Deus pode implantar na vida de um ser humano, de uma mulher, de um homem. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Então, Jesus está dizendo isso, não, não seja ingênuo, não espere da vida dessa pessoa aquilo que ela não poderá dar. Né? Verso 18. A árvore boa não pode produzir frutos maus. Com isso, Jesus está falando sobre a necessidade imperiosa dos seres humanos serem regenerados. Que não existe essa história de uma pessoa que não foi regenerada produzir frutos bons. Bom, aí talvez você esteja pensando, mas eu mesmo tenho essas experiências na minha vida. Meu pai teve uma irmã chamada Nilceia, que a gente chamava de Tia Nilceia. Foi uma das pessoas mais encantadoras que eu conheci na minha vida. Até onde eu saiba, Tia Nilceia não frequentava igreja, eu nunca vi Tia Nilceia com a Bíblia na mão e tal, mas foi uma pessoa de fundamental importância na vida da minha família. A lembrança que eu tenho dela é da pessoa mais doce que eu conheci, Tia Nilceia. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que a árvore boa não pode produzir frutos bons. O que é um fruto bom? Fruto bom representa a pura manifestação do caráter de Deus. Fruto bom é aquela prática de uma boa obra que pode ser considerada como tal. Fruto bom é o que viabiliza a vida humana, o que promove a felicidade do próximo. Agora, veja só. O fruto ele só é considerado bom quando ele visa a glória do Criador. Isso é muito importante. Hebreus, capítulo 11, 6, diz assim. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, Deus é comparado na Bíblia ao marido que não espera da esposa apenas fidelidade. É o marido que espera da esposa amor. Então... É, por isso, esse elemento de amor pelo Criador é essencial na boa obra. Aquele que foi regenerado faz o que faz porque ele ama Deus, porque ele quer fazer Deus sorrir. Então, a árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Jesus não está dizendo aqui que a vida do regenerado é tornada perfeita. O que ele está declarando aqui é que o que caracteriza a vida dessa, dessa pessoa como um todo, na maior parte do tempo, é a prática da verdade. Não é que essa... Veja só, nós não podemos também esperar dos verdadeiros profetas um comportamento irrepreensível, porque não há quem deixe de pecar. Todos estão... É, é, tem suas lutas, tem suas fraquezas, você pega as biografias dos grandes homens aí, mulheres que Deus usou, todas essas biografias têm como característica é, uma profunda expressão de, de humildade. Essas pessoas, o que mais surpreendeu essas pessoas em suas vidas foi o fato de Deus as ter usado apesar de quem elas eram, é o que elas dizem, sabe? Então... Agora, o que significa é que o teor da sua vida é esse. Produz bom fruto. Quando erra, ela pede perdão. Sabe? Quando erra, ela pede perdão. Ela é quebrantada de coração. Então, a árvore boa não produz frutos maus. A árvore má não pode produzir frutos bons. Então, essa pessoa não nasceu de novo. Agora, ele está envolvido com a instituição religiosa, ele está ensinando, ele está pregando, mas não é a árvore boa. Ele pode ter dons, inclusive. Ele pode ter dons espirituais. E, 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 e é impressionante. Ele pode ser usado até em obras milagrosas. Mas é, ó, é, mas é árvore má. E por isso não pode produzir frutos bons. E aí Jesus conclui o pensamento dizendo Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Com isso, o que Jesus está dizendo é que Deus, no seu governo providencial, fará com que essa pessoa tome consciência do fato de que ela brincou com aquilo que não poderia brincar. Que não tinha o direito de usar o sofrimento humano, a palavra de Deus, para usar pessoas. O que Jesus está dizendo é que o juízo será severo sobre a vida de todo aquele que usou o nome de Deus em vão que brincou com a igreja. Ele está dizendo que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Observe o que ele está dizendo aqui, que é uma boa reprimenda para nós protestantes, para nós evangélicos, que tanto enfatizamos a justificação pela fé. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que muito embora nós sejamos salvos pela graça de Deus mediante a fé, a verdadeira fé precisa ser justificada pelas obras. As obras são evidência de que a nossa fé é uma fé autêntica. E esses que não produzem bons frutos evidenciam que nunca foram regenerados, que não nasceram de novo, que não receberam uma nova natureza. E esses... A linguagem de Cristo é dramática. Jesus está dizendo que eles vão perder o ser. Eles vão passar pela experiência do fogo. É uma coisa que destrói. É? Aí talvez você esteja dizendo, mas, Antônio, essa... É uma linguagem muito dura. Sempre que eu penso nessas passagens e pessoas escandalizadas de Jesus usar a linguagem do juízo, eu fico pensando o seguinte, será que eu me escandalizaria se eu visse essa pregação em Birkenau, em Dachau, em Auschwitz, sendo dirigida para um soldado alemão, introduzindo pessoas em câmaras de gás? Ou quando eu vejo essa orgia que está em curso no Brasil? de homens usando o evangelho de Jesus Cristo para levarem adiante seus projetos de poder. Poder econômico, poder religioso, poder político. O que Jesus está dizendo é o seguinte, isso causa náusea a Deus e exige de Deus uma resposta. Esses homens serão julgados pelo Criador. Verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, os frutos... Algumas perguntas nós podemos fazer. Como que é o relacionamento desse homem com sua família? Quando ele chega em casa, os filhos vão à porta recebê-lo? O retorno dele para casa traz alegria para a família? Como ele lida com o pobre? Quer ver um teste para mim? Esse aqui é um dos mais certeiros. Você sai para almoçar com esse sujeito. Como que ele trata o garçom? Como ele lida com o porteiro do prédio? Sabe? E esse, esse teste é infalível. Se esse camarada destrata o garçom, você pode ter certeza, tem alguma coisa errada na vida dele. Como que é ele diante do perdão? Ele tem uma natureza perdoadora, esse é o outro teste. Aliás, na verdade, os testes mais importantes são aqueles que têm a ver com aqueles frutos que são congeniais à experiência da conversão. O Jonathan Edwards foi o teólogo que tratou isso, no meu modo de ver, da forma mais profunda que se possa imaginar. Ele diz o seguinte, olha só. O cristão manifesta em sua vida um caráter simétrico, ou seja, os mais diferentes frutos do Espírito Santo, que são chamados no singular de fruto no livro de Gálatas, estão presentes na vida desse homem. Ele não é apenas bondoso, ele tem um compromisso com a justiça. Ele não é assim. Ele não é apenas uma pessoa de oração. Ele é alguém que é visto, é em contato com os seres humanos. Quer dizer, ele entende que o caminho que leva a Deus passa pelo próximo. Ele não apenas tem interesse em teologia. Ele tem experiências vivas com Deus. Ele conhece a Deus. Mas Jonathan e Eduardo diz o seguinte: contudo, há certas virtudes que devem estar presentes na vida do que nasceu de novo em razão da natureza do encontro que os que nasceram de novo tiveram com Cristo. Ele diz o seguinte, que esse encontro... Gente, isso é tão importante. Eu acho que não há nada que eu possa falar nessa noite mais importante do que eu vou dizer agora. Jesus apostava nisso, que o encontro com ele gerava um novo tipo de ser humano. Porque se você... É humilhado pela lei. A lei o faz se desesperar, ansiar por perdão e o move na direção de Cristo. E ao ter contato com Cristo, você conhece a doçura de Cristo, a paciência de Cristo, a misericórdia de Cristo. Esse encontro com o Cristo gracioso, perdoador, misericordioso, marca a sua vida para sempre. Há uma tendência de você ser misericordioso. Há uma tendência de você ser perdoador. Há uma tendência de você ser paciente. Porque você conheceu um Cristo perdoador, misericordioso e paciente. Vocês estão entendendo o ponto? O que, Jesus, o, que, o que Jonathan Edwards diz é que essas virtudes são virtudes especialmente evangélicas. Que tem a ver com o encontro dos seres humanos com o Evangelho. Você conhece o Evangelho e, e carrega com você essas marcas, então, é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Então, quais são os frutos principais? Veja só, veja só. Não fiquem impressionados com pontualidade. Pontualidade tem muito o que é pontual. Não fiquem impressionados dele orar muito. Orar muito. A Bíblia fala que os fariseus jejuavam duas vezes por semana. A Bíblia apresenta até demônio orando também. Não quer dizer muita coisa. Isaías chegou ao ponto de dizer que, que Israel sabe quer dizer organizava os seus cultos solenes sabe, mas é, sem a compreensão do fato de que Deus abomina a iniquidade associada a culto solene. Então ter cultos, dons espirituais não fica impressionado com isso. Sabe? Outra coisa, esse sujeito tem muita preocupação com a moral, sabe, com os bons costumes. Olha, tome cuidado de você assim confundir um moralista com um santo. Agora, o que que é infalível? Eu poderia dizer o seguinte: o que que é infalível na vida desse homem? Em primeiro lugar, sem a mínima, sem a mínima dúvida, em primeiro lugar é, é o seu compromisso com o Evangelho. Então, veja só, ele não é um pregador de Moisés, ele prega Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa, você tem que saber o que, é que ele está pregando, qual é o conteúdo da mensagem. Agora, segundo lugar, procure na vida desse homem aquelas virtudes que, em geral, estão presentes na vida do cristão. E as virtudes que estão especialmente presentes na vida dos cristãos são aquelas que fluem do encontro com Cristo. É uma espécie de encontro que faz com que o ser humano carregue para sempre as marcas dessa redenção. Então, que frutos são esses? Um espírito perdoador. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Um fruto essencial é o espírito perdoador. Eu diria para você o seguinte, se essa pessoa tem dificuldade de perdoar, ela não entendeu nada, nada, absolutamente nada. Ela nunca se viu como perdida diante de um Deus irado. Outro ponto, se essa pessoa não é paciente... E ainda usa o seu temperamento como justificativa ou o fato de ter o sangue de sei lá de qual país do mundo ou de qual região do Brasil. Essa é a minha natureza, eu sou assim. Não cola. Não rola isso na vida do cristão, verdadeiro. Porque ele teve um encontro com o Cristo infinito em paciência. Ele sabe que só não morreu porque Deus é longânimo. Então ele tem a tendência a ser paciente. Ele não se exaspera. Ele é... sabe. Outro ponto. Outro ponto, esse para mim, gente, esse, esse aqui é infalível, infalível. O nascido de novo é misericordioso. Ele, ele, ele se compadece de quem sofre. Esse sujeito pode pregar como anjo, ele pode ser calvinista, ele pode ter decorado a confissão de Westminster, mas se lhe falta esse elemento de misericórdia, é falso profeta. É lobo vestido de ovelha, porque é impossível quem teve o encontro com Cristo não se compadecer do pobre, não se compadecer do enlutado, não se compadecer do enfermo. É impossível, gente. É isso que Jesus está dizendo. Você vai conhecer essa pessoa pelos frutos. E observem: observem que há frutos que nós encontramos em ateus. Você não precisa ser regenerado para manifestá-los em sua vida. Jesus diz o seguinte: olha essa é a história do cristão ser simpático com aqueles que lhe são simpáticos, olha, você vai encontrar isso no mundo inteiro. Você não precisa nascer de novo para tratar bem quem um trata bem. Esse não é o ponto. Então, há uma espécie de virtude que está amalgamada à nossa natureza humana. Por sermos homens, em geral, nós amamos nossos pais, nós amamos os nossos filhos e nós amamos aqueles que nos amam. Onde que entra a ética evangélica? Naquela marca deixada pelo encontro com Cristo. Que faz com que surja um tipo de homem diferente. Um tipo de mulher, obviamente. Que são seres que carregam as marcas do encontro com Jesus. E em especial essas. Humildade. Humildade. Misericórdia. Perdão. Paciência. Porque, repito... Esses frutos são congeniais à experiência de um novo nascimento. Vou dar um exemplo para vocês de uma outra área da vida. É uma história até que me faz, às vezes, ter vontade de chorar, às vezes até choro. Né? O sertão do Nordeste está motorizado. O sertanejo trocou o jegue pela moto. Então você vê 125 no sertão inteiro. Agora é comovente ver como nordestino sertanejo lida com jegue. Não toque nele. Nós devemos a nossa vida a esse animal. Ele carregou os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. Nós devemos tudo a ele. Vai falar com o sertanejo sobre certos assuntos. O sertanejo que passou pela fome como Cláudio e eu vimos nessa viagem é um ser diferente. Quem um dia comeu palma, viveu apenas de rapadura e farinha, que o painho trazia à noite, depois de ter passado o dia na roça, traz consigo as características desse tempo. A marca. E outro ponto: a solidariedade entre eles. Aliás, costuma-se observar que os pobres ajudam mais os pobres do que a classe média e os ricos os ajudam. Eu vou fazer a pergunta para vocês, a sala inteira sabe qual é a resposta. Por que os pobres são solidários com os pobres? Nas minhas, andanças, nas minhas andanças com o Brasil, Cláudio e eu vimos isso nas favelas de Maceió, semana passada, no sertão do Nordeste. É impressionante a solidariedade que existe entre eles. É a melhor parte do Brasil é o pobre. Melhor parte do Brasil. É onde nós encontramos o Brasil mais bonito. De você entrar na casa da pessoa que perdeu tudo. Vivemos essa experiência inúmeras vezes. Você entra no barraco e diz: Eu vi que a senhora perdeu o seu fogão. A senhora não tem como agora fazer a sua comida, essa cesta básica que nós estamos dando, a senhora não tem como fazer a comidinha para a senhora, porque a senhora perdeu o seu fogão, eu vou dar um fogão para a senhora, eu não, né? dinheiro que é depositado, eu, eu até digo, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é de gente que me ajuda, agora eu percebo que a senhora também perdeu a geladeira, não moço, geladeira não, eu consigo recuperar a geladeira, eu vi isso em todas as casas que eu passei. Em nenhuma casa que eu passei, eu, Cláudio e eu, nós vimos pessoas tornando a situação mais a situação pior do que já era. Não, a minha geladeira eu dou conta. Esse armário eu consigo consertar. O que eu estou precisando é do fogão. Não, eu, moço, o que eu estou precisando é de colchão. Você entrava na casa o colchão impregnado de água de esgoto, de água da chuva, e eles põem o colchão dentro de casa. Não tem circulação de ar, não tem luz do sol. Então, é um cheiro de mofo que não aparece nas filmagens. Bom, essa solidariedade entre os pobres, ela, 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 ela é resultado desse sentimento em comum. Eu sei o que você está vivendo, porque eu me encontro onde você se encontra. Eleve isso aí o infinito, e você terá uma ideia do que é uma pessoa que teve um encontro com Cristo diante do seu semelhante. Porque ela tem uma tendência a ser misericordiosa. Porque ela sabe que foi objeto da misericórdia de Cristo. Tem um hino que a gente cantava antigamente que dizia assim, a minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, cego, perdido e pecador. Mas Jesus já transformou as minhas trevas em luz, desde que ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim. Eu era pobre, cego e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu sua mão para mim. Não tem como ser cristão e não ser misericordioso. Que é isso que Jesus está dizendo. Pelo fruto você vai conhecer esse profeta. E aí, olha a conclusão da passagem do Sermão da Montanha. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está dizendo o seguinte, que ortodoxia não salva. Olha esse sujeito, ele está chamando Cristo de Senhor, ele tem uma boa teologia, ele é calvinista. Observe que o texto diz ainda que ele, ele é uma pessoa assim que revela emoção na sua relação com Deus. Ele não diz apenas Senhor, ele diz Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Meu Deus, isso é muito sério. A pessoa tem ortodoxia, a pessoa ora, a pessoa é encontrada no templo. E Jesus está dizendo, entre esses, há pessoas que jamais vão entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, o principal fruto do novo nascimento é a obediência. Não há nada. Olha, você pode alguém chegar e dizer, olha, eu vi o anjo escrevendo o nome de fulano no livro da vida, eu tive uma visão, um an... não, não há nada. Não, ele, ele tem dons extraordinários, ele é impressionante. Eu vi a pessoa ser curada na oração que ele fez. O que Jesus está dizendo é que a maior evidência que uma pessoa nasceu de novo, veja, não é ortodoxia, não é orar muito, embora orar seja importante, seja essencial, Veja, não é frequentar a igreja, sabe? Não, é, não é conhecer teologia, não, sabe? nem dons espirituais. A maior evidência é obediência. É fazer a vontade do Pai. Não é reproduzir a cultura religiosa da igreja. É fazer a vontade do Pai, a vontade revelada pelo Pai na sua palavra. Olha a conclusão da pregação. Muitos naquele dia, qual dia? O dia do juízo final. Eu diria que esse dia é uma exigência da razão porque esse dia é uma exigência da razão, porque se Deus é santo, vai ter que haver um julgamento. Muitos naquele, naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. Olha como que essa passagem né, está dentro desse do grande tema do, 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 do ministério, do antiministério do falso profeta. Então, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. Senhor, nós não proclamamos a verdade do seu nome. Nós não pregamos a sua palavra, em seu nome não expulsamos demônios. Quer dizer, eles estão falando de coisas que eles testemunharam. Gente, isso é sério demais. Eles estão dizendo o seguinte, que nós não devemos nos dar por satisfeitos com performance, que nós podemos ter um desempenho impressionante na obra missionária, sabe? E, e contudo, é, essas proezas que realizamos, não serem evidência de que nós passamos por uma experiência de um novo nascimento. Em seu nome não fizemos muitos milagres. Olha o que o, que o texto está dizendo, é o seguinte: que, que incrédulos podem ter dons espirituais. O que o texto. Por isso que nós encontramos Saul profetizando, Balaão profetizando, Judas operando milagres. O que Jesus está dizendo é que os dons espirituais não são sinal de um novo nascimento. Então, lhes direi claramente. Sem espaço para dúvida. Eu irei direto ao ponto. Eu nunca conheci vocês. O que que significa nunca conhecer vocês? Esse conhecimento é o um conhecimento íntimo. Não é o um conhecimento que é fruto da onisciência. A Bíblia usa o verbo conhecer nessa forma, nesse sentido de intimidade. Por exemplo, você conhecer sexualmente alguém. Quer dizer, você conhecer alguém do ponto de vista de um amor deliberado, de uma dedicação a uma pessoa. Eu o conheci. Eu o reconheci. Eu sei quem você é. Então ele está dizendo o seguinte, que naquele dia haverá quem, é, quem vai ouvir. Eu nunca conheci vocês. Meu Deus, eu nunca conheci vocês. Enquanto eles profetizavam, enquanto eles expulsavam demônios, enquanto eles operavam milagres, enquanto eles construíam catedrais... Enquanto eles organizavam seus congressos, enquanto eles formavam uma denominação, eu nunca conheci vocês, em nenhum momento eu, eu os vi prestando culto a mim através das obras que vocês realizavam. E aí a parte final é dramática. Afastem-se de mim. Esse afastem-se de mim é, 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 simplesmente é você ficar privado da luz do sol. Você Ficar privado do ser mais excelente que existe, mais amável. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja só, embora profetizem, embora expulsem demônios, embora operem milagres, embora é, é, preguem em alguma extensão a verdade, mas vocês praticam o mal. Eu não tenho a mínima dúvida que isso está em curso no protestantismo brasileiro. Nós ficamos muito impressionados com as façanhas que esses homens é, realizam. É uma proeza como consegue reunir tanta gente. Mas o que o Jesus está dizendo é que eles vão levar um susto um dia. E com terror tomarão conhecimento que eles brincaram com o que não se pode brincar. Bom, é claro que eu leio essa passagem. Né? Eu penso em duas coisas. Em primeiro lugar, eu não quero ser o protagonista dessa história, eu não quero viver isso. Então eu não quero me dar por satisfeito que as pessoas estão me ouvindo. Eu estou dando entrevista porque pessoas me respeitam em razão das coisas que eu realizo por aí e tal. Quero saber o que, que os meus amigos íntimos têm a dizer ao meu respeito, minha esposa, meus filhos. O que eu sou, o que eu demonstro ser quando eu sou contrariado, quando eu estou à mesa, quando eu me vejo de alguém que sofre. Né? Então essa é uma aplicação prática de nós não nos darmos por satisfeitos, por sermos industriosos na, na instituição, não nos darmos por satisfeitos, por Deus realizar, e eu, eu diria Deus mesmo, realizar essas obras através das nossas vidas. Dom espiritual não é sinal de novo nascimento. Agora, vamos pensar de uma outra perspectiva, é nós lidando com essa gente, que não Sim. sejamos ingênuos, né? Que não fiquemos impressionados com aquilo que Cristo não considera evidência de conexão com os céus. Que busquemos os frutos. E os frutos que têm relação com a manifestação daquela virtude que está sempre presente na vida de quem teve o um encontro real com o Cristo perdoador, paciente, misericordioso, o Cristo gracioso, né, então que Deus nos ajude também a olhar para esse cenário todo e não ficarmos surpresos, não temos que ficar surpresos, nem com crise de fé, sabe, nem largando a igreja por causa de, do que essa canalha tá fazendo com o evangelho no Brasil o que Jesus está dizendo é que seria assim que seria assim e que tem gente nesse planeta que tão covarde que é sabe Prefere enriquecer, adquirir visibilidade, ascensão sobre as demais pessoas, realizar os seus projetos pessoais por meio da instituição religiosa. Ele não vai correr com os que correm a cavalo. Ele não é maluco, ele não tem peito. A malandragem dele é a malandragem entre as ovelhas. Sabe? Olha, eu sei de gente que comigo fez o que fez por saber que não sofreria retaliação. Eu já vivi a situação do sujeito me tratar de uma maneira, eu não tenho a mínima dúvida, ele jogando com o meu temor. Ele sabia que eu não ia expor a vida dele. E é isso, né? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Eu pedi para o Flávio, passar aqui o microfone para o Flávio. Flávio, que passou poucas e boas nas mãos dos administradores da instituição eu vou pedir para o Flávio orar agora, pedindo a Deus, é, entre outras coisas, Flávio, que a gente não seja isso. Que essa não seja a história da nossa vida. E que, ao mesmo tempo, que Deus nos guarde desses caras. né, é. E que Deus guarde o nosso país, dessa gente. Porque eu nunca vi nada igual. Nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar que viveríamos o que estamos vivendo hoje no Brasil. Tamanha falta de temor. Então, vamos orar com Flávio. Santo Deus,
1: Pai de amor, Deus poderoso, Tua palavra nos toca, Pai Santo, e com oh, certeza todos nós conhecemos já esse texto. Sim, sim. Mas o Senhor fala aos nossos corações nesse momento tão difícil que temos todos aqui estamos vivendo, Pai Santo. Sim, meu Deus. Com tantos falsos profetas, pessoas que muitas vezes confiamos e que estão na liderança de tantas igrejas, e que têm feito... Tantas mazelas, Pai Santo, têm causado tanta dor ao corpo de Cristo, Pai. Sim, meu Deus. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo, Pai Santo. Que nesses dias difíceis, Pai, que possamos sempre contar contigo. Pois Amém, tua palavra Jesus. nos garante isso, podemos contar contigo, Pai Santo. Não, Tua palavra não diz que teremos sempre dias fáceis, pelo contrário. Temos dias difíceis, Sim, mas podemos Sim, confiar senhor. em Cristo, podemos confiar no Teu Santo Espírito e que a Tua igreja, Pai Santo, seja guardada. É, Porto Igreja, obviamente, não é a denominação, nenhuma denominação, mas que todos sim, aqueles que te buscam verdadeiramente, Pai Santo. E, em especial, te pedimos pelo nosso país, pelo Brasil, que tantas e tantas pessoas têm passado por dificuldade, Pai, nas igrejas, têm sofrido perseguições sim, Deus, sim, por falsos profetas, pessoas em busca de poder, pessoas que sim, não estão verdadeiramente te servindo, Pai Santo. Sim, meu Deus. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, nós como teu rebanho, Pai. Precisamos tanto e tanto de ti. Né? Por isso que, como o salmista diz, o Senhor é o nosso pastor, Pai Santo, Que Amém, não nos esqueçamos Senhor. disso nunca. Sim, meu Deus. Fortalece-nos, Sim, Pai Sim, Santo, meu Deus. e que possamos continuar buscando cada vez mais o aprendizado da tua palavra para que tenhamos mais e mais comunhão com Cristo Amém. e possamos resistir a tudo isso que temos enfrentado. Amém, Fica com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, é que oramos. Amém.
0: Amém, Senhor. Amém. Amém. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso culto e eu gostaria de, primeiro, me dirigir aos irmãos que estão nos acompanhando das mais diferentes cidades do nosso país. Olha, terminado aqui o culto, nós vamos comer uma comidinha, vamos conversar, vamos falar sobre o texto e, e, e estaremos juntos em comunhão. Aquilo que muitas vezes nós não temos na igreja, aquela multidão toda, todo mundo de pé ali. Você fala com um, com dois, e o outro te puxa e você acaba que não, 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 não dá atenção de qualidade a ninguém. Então eu estimularia você a fazer isso, tá bom? Se você sentiu falta de música, de mais oração, nada impede a você, que está aí com seus irmãos na fé, de nesse momento ter um pouquinho mais de música você pode cantar um pouquinho mais e orar um, também e, e assim é, saciarem essa fome e essa sede de Deus bom, nós precisamos de recursos para manter o nosso trabalho é, já te, temos que temos, é, estamos diante da necessidade de ter pessoas trabalhando conosco, mas é um grupo são poucas pessoas na verdade para dar conta né, da condução disso tudo, tá bom então se você quiser contribuir é, aqui vai o, o, o número né, de, de, de Pix, que é o 864 759 16749. Eu vou deixar ele registrado daqui a pouco, tá bom? Ao término é, desse culto, tá bom? Também eu, 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 eu estimularia a se matricular na Escola de Discípulos, que é um curso de discipulado que nós estamos oferecendo, que vai ajudá-lo a ter um conhecimento básico das principais doutrinas do cristianismo. E lembrar a todos que nós nos reunimos quatro vezes por ou três vezes por semana. Domingo, 10 da manhã, e às 18 horas e quarta-feira às 19 horas. Tá bom? É isso. É... Convide parentes e amigos para estarem juntos. É... Organize os seus grupos. Tá bom? É... E, e não deixe de ter comunhão com a igreja. Não, eu, eu, olha, a minha ideia não é você com o seu celular deitado na cama ouvindo a pregação. Isso não é legal. Não dá para você ser cristão sem o convívio com os irmãos na fé. O cristianismo é essencialmente comunitário. Então, eu, eu estimulo fervorosamente a procurar uma igreja, que não precisa ser um templo. Não há nenhum texto do Novo Testamento que diga que para ter comunhão com Deus nós temos que estar dentro do templo. O que você precisa é estar na companhia dos seus irmãos. Tá bom? Então vamos encerrar, eu vou impetrar a benção apostólica, tá bom? logo após, é, essa mensagem será salva e você poderá compartilhá-la nas suas redes sociais, tá bom? usando o link desse, dessa mensagem no canal do YouTube. Tá bom? Vamos receber a benção apostólica. Senhor, nós te agradecemos de todo o coração pela riqueza da tua palavra, pela forma honesta com que Cristo lidou com esse fenômeno da das instituições religiosas, a presença de falsos profetas no seio das igrejas. Nós Senhor te agradecemos pelo alerta, pelo subsídio que Deus, que Cristo nos deu para lidarmos, Senhor, com esse lado tão tão difícil, tão duro, Senhor. Essas decepções nos ferem tanto Senhor, mas nós pedimos também que não sejamos os protagonistas desses escândalos, Senhor. Ó Deus, querido, que manifestemos obediência na nossa vida. Que esses frutos tão basilares, tão essenciais para a fé cristã, a misericórdia, o perdão, a paciência, Senhor. Ó Deus, a, a, a humildade, Senhor, que estejam presentes nas nossas vidas. Senhor, e que a nossa vida ornamente o Evangelho. E que seja uma recomendação do Evangelho. Que sejamos a cidade edificada no monte, Senhor. Que pessoas sejam forçadas a ver a Tua beleza refletida em nós em razão da forma como vivemos a nossa fé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todo sempre. Amém. Tá bom? Uma boa noite, fique com Jesus. Tá bom? E agora nós vamos ter a nossa comunhãozinha aqui deliciosa. Tá bom? Valeu. Deus o guarde.